0: Muy buenas tardes a todos. Con este fantástico tema de la banda sonora de Interestelar... ...iniciamos el despegue de la Sala Empresarios del Futuro en Clubhouse. Una iniciativa que se representa muy bien con una conversación de la película donde... ...Matthew McConnery en su papel de Cooper dice... ...la gente ha olvidado quiénes somos. Somos exploradores, pioneros, no granjeros. Esta frase refleja a la perfección el espíritu de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios un espíritu que queremos compartir a través de este nuevo formato. Como hemos ido adelantando en nuestras redes sociales a lo largo de estos días, el objetivo de la sala es crear un espacio de diálogo inspirador, buscando ser un halo de luz en el contexto económico actual, a través de personas y empresas innovadoras de nuestro país, quienes están en crecimiento o construyendo modelos de negocios disruptivos. Hoy comenzamos con uno de los temas de mayor relevancia en los últimos años, criptomonedas y blockchain, y para ello contamos con algunos de los principales referentes en España, Jesús Lorente, socio de Seiko Consultores, Cristina Carrascosa, miembro del Observatorio de Blockchain, Marcos Muñoz, CEO de Bitnovo y Bitza, y José Bay, CEO de Jobchain. Muchas gracias de corazón a los cuatro por acompañarnos en esta nueva aventura. Espero que estéis tan ansiosos como yo de disfrutar de la conversación. La duración estimada del debate es de una hora, donde el objetivo es hablar entre nosotros en los primeros 45 minutos. Y a partir de ahí, dar entrada a los oyentes que estéis interesados en preguntar o compartir vuestra visión, Simplemente tendréis que pulsar el simbolito de la mano y os iremos dando paso. Indicaros que la sesión está siendo grabada ya que nos lo han reclamado muchos usuarios de Android y nos parece muy oportuno no dejar a nadie sin la oportunidad de disfrutar de este debate. En los próximos días lo compartiremos en formato podcast. Echa la introducción de la sala y si te parece bien Chus, comenzamos contigo. Cuéntanos un poco sobre ti a nivel personal y profesional y cómo te adentraste en este mundo de las criptomonedas y blockchain. Insisto en que el objetivo es inspirar a las personas que nos escuchan, siendo vuestras historias una muestra de adentrarse en lo desconocido e innovar. Adelante, Chus. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Peter? Oye, pues encantado aquí de, de ser un pasajero más de, de Interestelar. Está claro que, que esto va muy unido con tu con toda tu trayectoria de, de Imascono y, y, tus naves, y tus naves, ¿no? Mira, pues yo la verdad es que entré en el mundo cripto, pues un poco de suerte, gracias a unos amigos, empezamos a, a mirar un poquitín pues, el, el tema Bitcoin, pero realmente, esto, esto fue hace un par de años ya, pero inicialmente cuando empecé de verdad, fue hace cuatro años, en, en un mes de agosto que estaba aburrido por la mañana, un mes de agosto de estos ahí que no sabías qué hacer, y empecé a leer algo de Bitcoin y, claro, como yo soy asesor, pues eh, empecé a mirar, oye, esto, ¿cómo se contabiliza el Bitcoin? Y vi que no había nada, absolutamente nada en español que dijera cómo contabilizar un Bitcoin, cuando se compraba, cuando se vendía. Así que nada, me puse a estudiarlo y, bueno, pues al final hay que atreverse y lo publiqué, lo publiqué en la, en la web, en nuestro blog. Y a raíz de ahí, pues un compañero lo vio, me llamó, empezamos a mover cosas... Y gracias a eso estoy aquí. Y la verdad es que pues encantado. Ahora, la verdad es que ahora el tema, el tema cripto está muy, muy en boga, sobre todo por el tema fiscal. La Hacienda ha metido mucho, mucho miedo en bueno Hacienda, sobre todo los periodistas han metido mucho miedo con el tema cripto y claro, con toda la subida que ha habido, pues pues estamos a tope aquí en el despacho y nada. Aquí dispuestos aquí a aportar todo, todo lo que podamos en la conversación.
0: Muy bien, Chus. Muchas gracias. Bueno, a modo de anécdota personal, yo entré en este mundo de las criptomonedas gracias a ti allá por, por 2017 cuando éramos compañeros en la Junta Directiva de Aragón y, y bueno, no hay nada como rodearse de buena gente y además inteligente, inquieta, innovadora como tú, así que es un lujo tenerte por aquí. Seguimos. Pues ahora, ahora que tienes, la ahora que tienes de, de
1: ahora que tienes a, a Cristina y a Lao los NFTs, bueno, ya sabes que ya estuvimos hablando ayer de, o, o hace unos días de los NFTs, pero bueno, Cristina lo mira un montón, así que ya sabes, Peter, a, a generar el tuyo, ¿vale?
0: Genial, bien de fantasía. Iba a dar eso la bienvenida a Cristina Carrascosa, quien he tenido el placer de, de conocer a raíz de, de la organización de este debate y, y como bien dice y recomienda a Chusos, invito a, a seguirla en Twitter porque es fantástico todo lo que todo lo que comparte acerca de este mundo. Y bueno, quien sin duda va a tener un papel relevante en la conversación de hoy como mujer, especialmente por pues, ser el, el Día Internacional, un tema que introduciremos a lo largo del debate. Muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias y bienvenida. No te hemos escuchado, a ver si, si te escuchamos bien.
2: Hola, hola chicos. Chicos y chicas. Chicos, porque estoy rodeada aquí arriba de chicos, pero que entre los que estamos aquí veo que hay de todo. Me alegra, me alegra.
0: Sí, la, la diversidad es muy importante y, bueno, eh, eh, como digo, es fundamental que esté estés aquí con nosotros. Eh, vamos a tener la oportunidad de, de que también puedan subir oyentes al escenario, así que, bueno, cualquier persona... Que, que se anime será bienvenida y como decías, tu, tu papel desde luego que es muy relevante, así que gracias de verdad eh, por acompañarnos. Si quieres adentrarnos un poco eso, cómo te, te introduciste tú en, en este mundo de las criptomonedas y, y del blockchain para, para ir calentando motores.
2: Genial, bueno, no he dado las gracias, o sea que Peter, muchas gracias por tenerme aquí, lo primero, y contestando a tu pregunta, lo mío fue como Jesús, ¿eh? también fue suerte. Eh, y fue por un tema de, de trabajo yo llevaba el blog del despacho en aquel momento de un despacho en el que trabajaba y entonces buscando temas porque pues ya había escrito un poco de lo más típico empecé a buscar pues eso que te metes en Google y pones una cosa y de, esa, de ese enlace vas a otro enlace y de otro enlace y de repente acabas leyendo una cosa que se llama Bitcoin que no sabía lo que era y que cuando intenté entenderlo honestamente no, o sea, me lo entendí casi igual que la película de Interestelar, ¿vale? O sea, me quedé diciendo, no entiendo nada. Y nada, entonces empecé a hacerme como dibujos y a intentar entenderlo y cuando por fin creo que lo conseguí entender, simplemente eh, me pareció algo tan nuevo y tan diferente que, que no sé, no me suele pasar. ¿eh? No, o sea, suelo ser bastante tradicional en todo lo que es cambiar de trabajo o invertir y cosas así, pero con esto simplemente me cambió la, la, la perspectiva y dije, quiero trabajar en esto. Me pasó como a Jesús, dije, no veo gente que haga esto. Y entonces me propuse hacerlo yo.
0: Pues buena trayectoria llevas y vamos, como digo, invito a todo el mundo a que te sigan porque bueno yo, yo te he descubierto a raíz de, de organizar el debate y la verdad es eso, que es fantástico todo lo, lo que compartes, así que muchas gracias. Continuamos eh, con Marcos Muñoz, CEO de Bitnovo y, y Bitza, y volviendo a las anécdotas personales, eh, recuerdo perfectamente el viaje a Valencia en 2017 para conocerte, Marcos, junto a Chusitoño, con motivo de, de la organización del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, y donde viví la experiencia de invertir algo de dinero en Bitcoin a través de vuestros cajeros. Y digo experiencia porque no cabe duda de que esto da una experiencia lo que vosotros ofrecéis. Y lo cierto es que nos dejaste absolutamente impresionados. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes.
3: Hola, Peter. Muchas gracias por haber invitado a este gran foro de empresarios del futuro. Bueno, estoy encantado de poder estar aquí con Chus, que ya conozco hace mucho tiempo, a Peter, Cristina y, y José, que lo conocí hace muy poco, pero que me parece que le alenta un, un gran futuro dentro de, del mundo de las criptomonedas. El tema mío, eh, como me preguntabas antes, ¿no? También, como ya has repetido la, la pregunta varias veces, eh, era cómo empecé con las criptomonedas. En este caso, yo siendo técnico, informático y demás, empecé pues muy, muy tempranamente. Estamos hablando del año 2013, 2014 casi cuando no existían ni nadie las, las estaba escuchando, ya por los foros de internet ya se estaba viendo una gran revolución. Me llamó mucho la atención y empecé minando criptomonedas, la verdad, no había forma de comprarlas en ningún sitio, así que me dediqué a, a minarlas. A partir de ahí vi que había una dificultad bastante grande para que la gente pudiera adquirirlas y decidí montar una compañía como era Bitnovos sobre el año 2015 aproximadamente para facilitar este acceso a las criptomonedas que hoy todo el mundo tiene en boca.
0: Muchas gracias eh, Marcos. De luego que, que la, esa parte del minado que, que es muy interesante y, y nada, como ya se ha adelantado también, eh, contamos eh, en último lugar y no por ello menos importante con José Bay, que es CEO de JobChain un proyecto que muestra en estado puro el potencial de las criptomonedas y, y el blockchain. Y bueno, tuve también el placer de hablar con él recientemente en una videollamada eh, personal y distendida y menudo lujo de conversación. Así que muchas gracias, José, por acompañarnos. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Peter, por, por la invitación al evento.
0: Sí. ¿Y quieres contarnos un poco cómo te entraste siguiendo con con la estera y por cerrar esta primera introducción, cuéntanos un poco cómo entraste tú en, en este mundo.
4: Pues yo entré bastante temprano. Yo estuve en foros de informática, yo estoy en temas de trabajo en ciberseguridad para, para instalaciones nucleares y estoy en temas de informática desde, desde toda, de toda la vida y ya en 2009-2010 Tuve acceso a leer el white paper de, de Bitcoin y bueno, desde entonces que, que quedé pues, sorprendido y la verdad es que bastante emocionado por la, el cambio de paradigma que, que proporcionaba Bitcoin y, y la tecnología. ¿no? Yo después me, me ocupé a otros ministerios profesionales y en 2018, en 2017 pues ya dejé, decidí dejar mi, mi carrera profesional en el sector de ciberseguridad para iniciar este proyecto. Y, y bueno, un placer estar contigo, con Peter, y con Marcos, con Jesús y con, y con Chris y, y no empecemos.
0: Muchas gracias, José. Pues bueno, un poco para, para romper el hielo y, y para empezar en, en esta eh, introducción en, en las criptomonedas y blockchain. Para mí eh, la relación entre ambas es un poco como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Así que, a modo de, de introducción y como podemos tener oyentes muy diversos, me gustaría que explicarais brevemente un poco la historia y la relación en esto, entre estos dos conceptos. Ya comenzamos con el debate. Como queráis vais eh, interviniendo y, y aportando. ¿Quién se anima a romper el hielo? Por no empezar con, con, con el orden de los debates, por no empezar contigo, okay. Chus... ¿Empiezo yo mismo? Dale caña, dale caña, José, sí, sí.
4: Sí, bueno, pues eh, en este caso, eh, para un público así más en general, para que entienda un poco la diferencia entre, entre blockchain y cripto, en este caso pues tenemos que, que blockchain en sí es, es la tecnología, es decir, es una, es una cadena de bloques, es, un, es, un, es una arquitectura que lo que permite pues es almacenar todas las transacciones que ocurren en la red eh, por bloques. ¿no? Entonces esto pues permite una transparencia y una trazabilidad en, 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 todas las, en todas las transacciones. Y en este caso, lo que sería pues, la criptomoneda pues, sería el medio de intercambio, ¿no? lo, que, lo que ocurre entre una cartera y otra, lo ¿no? que se transmite entre una cartera y otra. Entonces, pues esto es un poco un resumen breve y muy simplista de lo que, la diferencia que hay entre, entre blockchain y criptomonedas.
0: ¿Y fue primero entonces el blockchain en mi ¿Comparación con el huevo y la gallina?
4: Yo creo que fueron las dos al mismo tiempo.
0: O sea, creo que las dos conviven unas de otras. Bueno, esto comenzaba sí. con esta pregunta inicial porque creo que, que uno de los principales problemas es el desconocimiento de gran parte de la sociedad en la materia, ¿no? A pesar de que ya haya muchos años entre nosotros, la mayoría de personas no tienen ni idea ni, ni qué es cada una de ellas eh, y les suena un poco a chino hablar de criptomonedas eh, o blockchain. Y esto conlleva una adopción muy baja. ¿Creéis que, que ese desconocimiento general es uno de los principales problemas para esa democ democratización del sector? ¿Qué es lo que se puede hacer?
2: Venga, pues si queréis esta me la, me la que me lo jodico yo. Eh, yo creo que, que eh, no es tanto el desconocimiento, lo que pasa es que quizás es difícil entender que posiblemente estamos aún en una fase muy temprana. Entonces... A mí me ha pasado mucho, yo, yo llevo trabajando en temas de cripto eh, desde el 2000, o sea, yo descubrí esto en 2012, pues desde el 2013, 2014, y tengo la sensación constante de que, de que queremos eh, ver, o sea, que, que como que queremos asumir que estamos ya en una fase de mainstream cuando no lo estamos, ¿no? Entonces, yo creo que, que todo lleva su tiempo de adopción todo lleva sus, sus pruebas y errores, o sea, sus experimentos que salen mal y de, de los que tenemos que aprender y que la gente va un poco aprendiendo estas cosas poco a poco, ¿no? Pues con cada, lo típico, con cada subida del Bitcoin, a todos nos pasa, sube 10.000 euros y primero es el, mi primo, pero sube 10.000 más y es mi madre las que te preguntan, oye, invierto en esto, oye, ¿esto qué es? Entonces, yo personalmente... Lo que sí que hago es cuando la gente me pregunta, me dice, oye Cris, compro, yo siempre digo lo mismo, no, no compres, primero lee, o sea, por lo que hablábamos del desconocimiento, primero informate Y luego ya tú, con tu criterio formado, pues decide qué es lo que quieres hacer y lo que no, ¿no? Pero creo que el desconocimiento es, es el normal de una tecnología que aún es, es, no está madura.
1: Y sobre, to, sobre todo también que es una tecnología y una tecnología disruptiva totalmente. Es decir, que cambia muchos mucho de los paradigmas actuales. ¿no? Es decir, que, que no tengamos que depender de, de alguien para hacer algo. Es decir, de, en este caso, por ejemplo, de los bancos o de, o de los notarios en un futuro, o del registro de la propiedad, puede ser, ¿no? En un futuro, pues la verdad es que es que es una, es una un cambio de paradigma. no Es decir, hasta ahora estamos como muy... Eh, utilizados, ¿no? Que siempre, pues, podemos que perdemos la, la tarjeta. Bueno, pues podemos ir a nuestro banco, que nos dan una copia, que se nos han olvidado las llaves, la, las claves. Bueno, espera, que te damos otras claves. No te preocupes, ¿no? Entonces ahora cambia, cambia la forma de, ver la, de de ver esta tecnología, ¿no? Entonces claro, pues eh, tenemos que tener en cuenta que esto poco a poco, como decía Cristina, va a ir cogiendo carrerilla. Y yo creo que las empresas ya poco a poco ya se están dando cuenta que, hombre, pues que, que es, es un cambio de, de relación, de relacionarse entre empresas, ¿no? Y entonces, independientemente de las cripto y de las subidas, etcétera, tenemos que tener en cuenta eso, pues que la tecnología blockchain es una tecnología que es inmutable, es descentralizada, es decir, es rápida, es universal, es, es barata, entre comillas, ¿no? Cuando ya tienes todo. Y, por lo tanto, es que es un cambio, un cambio radical, ¿no? Por ejemplo, el tema de... De, de José que nos contó en su día el tema de, de JobChain, por ejemplo, pues claro, es que es una vez que te lo cuenta y dejo, pues es que es, que, es, que es un futuro, futuro que es totalmente espectacular, ¿no? Entonces yo creo eso, que poco a poco la gente va a ir viendo qué es la tecnología, aunque ahora, como dice Cristina, es más el Bitcoin lo que está llamando la atención ¿no? a, a la gente, pero al final la tecnología es la, que, es la que va a arrasar, yo creo. Sí, Chus, yo también ahí
3: quería hacerte un inciso, ¿no? Está bien la tecnología, pero porque la gente ve un valor que mañana piensa que vale más. Yo creo que eso es un grave, el, el error grave, ¿no? De, igual que le preguntan a Chris, le preguntan a ti, le preguntan a José y a mí. Y yo creo que no están viendo el fondo del asunto, que es la tecnología. Es que somos nosotros nuestro propio banco, que somos nosotros los custodios, que no tenemos que dejarlo en manos de nadie. Y que vamos a obtener una libertad financiera que hasta el momento se ha desconocido. Si Recordamos desde los inicios, siempre hemos tenido un banco central que nos dice qué es lo que podemos tener y lo que no y cómo lo debemos de usar, además del control que ya tenemos. Las criptomonedas a día de hoy lo que nos permite es el envío y recepción sin tener un tercero y además, lo más importante, sin tener un custodio. Esta es la parte que la gente no está viendo a día de hoy y solamente está viendo el por qué sube, sube, sube y no entiende la razón de un activo que ahí es donde creo que tenemos que hacer un gran trabajo todos los que estamos dentro del sector en, en intentar explicarlo. Gracias de esto tenemos el proyecto, como José nos va a comentar ahora, con, con su proyecto ¿no? muy avanzado, donde gracias a esta tecnología podemos dar pie a, a incluso a pagar sueldos, eh, a enviarles cantidades económicas a cualquier persona de cualquier parte del mundo, cosa que hoy en día sería impensable tener a alguien trabajando, por ejemplo, en Venezuela y que pueda estar recibiendo su parte económica como Venezuela como podría poner cualquier otra parte del país que a otras a otros no les gusta no sé José cómo lo ves tú en
4: este caso pues estoy completamente de acuerdo con, contigo para mí una cosa es el precio de las criptomonedas y, y otra cosa muy diferente es la tecnología que hay detrás entonces para mí el precio es una cosa que bueno sí ahora mismo pues evidentemente es, es muy volátil eh, pero claro a mí lo que más me interesa de todo esto es la tecnología y lo que habilita entonces nosotros desde Jobchain lo que estamos haciendo es habilitar una plataforma para, para pagos de salarios en cripto, donde los usuarios tienen sus servicios financieros, puedan almacenar su, su cripto y al mismo tiempo pues, pueden contratar a, a cualquier persona en cualquier parte del mundo y pagarle en cripto. Entonces, claro, aquí hay una serie de beneficios como bueno, ahorros de costes en transacciones y sobre todo poder dar servicio a financieros a, a muchísima gente que no tiene tampoco acceso a cuenta bancaria. Entonces, para nosotros el tema de laboral es, es fundamental y más ahora que hay una evolución tan grande con, en la forma en la, que, en la que estamos trabajando que ha evolucionado completamente mucho más acelerada, aceleradamente que, que nos pensábamos por el tema de la pandemia y, y todo esto pues, eh, va a evolucionar de una forma que, que la tecnología blockchain creo que encaja muy bien en, en las necesidades de la, de la sociedad del futuro. Y nosotros pues estamos intentando habilitar a los usuarios con con herramientas para, para una sociedad pues que sea más eficiente al final y transparente y, y que y que todos esos países donde hay una devaluación de la, de la moneda o que no tengan acceso a cuentas bancarias o que por cualquier motivo no tengan eh, posibilidad de, de trabajar desde su propio sitio, pues tengan acceso a un mercado laboral global y, y que reciban eh, su salario con la, con la moneda que ellos elijan.
0: Yo creo que, que bueno que, que con vuestras intervenciones habéis llevado un poco hacia el siguiente punto que, que quería tratar eh, y es muchas veces ¿no? ese miedo a lo desconocido ¿no? y a este cambio disruptivo que, que está provocando ¿no? y que puede provocar eh, esta tecnología y también un poco con lo, con lo que comentabas eh, tú Marcos, el tema de la regulación ¿no? también ese miedo ¿no? a, a, a que esto eh, pueda ser eh, una burbuja, ¿no? especialmente por esa evolución del Bitcoin que, que comentaba Cristina, eh, donde cada vez que aumenta su valor se habla de, de especulación ¿no? un factor determinante lo has, lo has comentado tú bien Marcos es, es, es que las criptomonedas no están respaldadas por ningún banco central ni custodiadas, ¿no? ni, ni supervisadas ¿eh? de hecho la presidenta del Banco Central Europeo ha pedido en varias ocasiones que se lleve a cabo una regulación global del Bitcoin. ¿Qué opináis en este sentido?
3: Vale, aquí yo creo que Chus es el que nos tiene que dar la palabra, ¿no? <ríe> es el que más sabe de esto. Ver, yo te aspecto
1: bueno, legal Bueno, aquí a ver, Desde el punto de vista fiscal, yo creo que de alguna forma sí que convendría que hubiera algún tipo de, unifi, de unificación, por decirlo así, internacional, ¿no? Porque... Es una pena eso, que mucha gente quizá no está preguntando oye, ¿qué? ¿Nos vamos a Portugal? ¿Nos vamos a Andorra? ¿Nos vamos a Georgia? ¿A Estonia? La verdad es que fíjate que hay, hay muchos, eh, muchos países eh, crypto friendly por decirlo así, ¿no? En los cuales eh, están atrayendo a, a gente realmente que, que se lleva ahí sus proyectos y se lleva sus, su, sus cripto, ¿no? Yo creo que de, si desde el punto de vista europeo e incluso español también pudiéramos un poco fomentar que que se quedaran aquí, que al final esto es una tecnología, como decíamos antes, una tecnología disruptiva que va a generar muchísimo, muchísimo, muchísimo empleo y, y al final es donde tenemos que estar, no tenemos que estar en el, en el sector de anterior, ¿no? es decir, en la, en la economía anterior, tenemos que estar en lo que va a venir ahora. Entonces yo creo que desde luego una unificación o por lo menos una armonización fiscal vendría muy bien, así como también una armonización legal, es decir, ¿puedo abrir aquí ahora una empresa que custodie monedas? Que de criptomonedas? ¿Sí o no? Claro, la CNMV, Banco de España por el medio, todo el mundo en contra, ¿no? Entonces, claro, pues ahí sí que yo, yo considero que sí que tendríamos que intentar conseguirlo. No sé, Cris, tú también estás ahí muy, muy metida ahí en, en Europa, a ver ¿qué, qué puedes hacer tú por ahí.
2: A ver, yo aquí tengo buenas noticias. O sea, al final, eh, bueno, lo primero que yo soy... Yo, soy, eh, yo estoy súper de acuerdo con Jesús y soy el mismo perfil que él. O sea, yo... Siempre, desde que empecé a trabajar en este sector, siempre he intentado pelear por qué se puedan hacer las cosas en España. De hecho, eh, fuimos eh, con Cryptoverse, la primera STO que se hizo en España, y nos costó meses de trabajo con CNMV. Pero creo que lo que no se puede es eh, quejarse de que en España no se puede hacer nada, de que en España el regulador, si luego ni siquiera lo intentas, ¿no? O sea, aquí al final es verdad que tienes que tener clientes que quieran atreverse, pero bueno, hay que atreverse. Dicho esto, lo que, justo lo que tú decías, Jesús, eh, bueno, pues ahí tenemos Mica que viene para, para eh, homogeneizar en Europa todo, todo el sector cripto. Yo, honestamente, me, me parece una buenísima noticia porque, bueno, me he leído Mica en torno a 50 veces ya. Eh, y una de las cosas que me gusta de la regulación es que no impone, o sea, no es una regulación que sea muy costosa económicamente de cumplir, ¿vale?, y, sin embargo, lo que sí que hace es, si te lees el preámbulo, lo dice claramente la, lo que es la, el Parlamento, que lo que tratan de evitar es esto que hemos visto hasta ahora, de eh, se hacen ICOs, nos vamos todos a Malta, se hacen eh, IEOs o STOs, todos a Estonia. Entonces, vamos a poner las mismas normas en todos los países europeos para que al menos estos free freeriders eh, dejen de ir moviéndose por Europa y luego también para que Europa en general pueda dar un paso más hacia ese hub tecnológico que, que también intenta ser, ¿no? Eh, si tú estás en España y te pides autorización a, a CNMV y te la dan, tienes un pasaporte europeo para poder, digamos, hacer negocios por toda la Unión Europea sin, sin, más, o sea, sin más requisitos. Entonces, me parece que es, que es buena señal que la Unión Europea esté avanzando rápido en, en este tipo de regulaciones, que es lo que os digo, no es mmm, tipo made in Spain, no es la típica regulación que es muy burocrática, muy costosa, eh, tienes que irte y pagar un montón de dinero a unos abogados para que te hagan un expediente, no, parece que es bastante más ligera, Entonces, a mí me parece que es una buena noticia.
3: Bueno, Chris, yo ahí sí que te quería hacer un inciso, sabes que yo estoy Sí, sí, ya me,
2: me, me lo imaginaba, Marcos, ¿sabes? <risa> esto, ya no lo vamos a estar haciendo. <risa> esto
0: es lo bueno, esto es lo sí. bueno del debate.
3: Sí. Tú ya sabes que cuando sale la ñ de España, ya sabes que yo me quité la bandera hace tiempo. Sí, sí. Bueno, no creo que España sea el mejor país para regular, sabes que no, no, no estoy sobre esa línea. Pienso que hay otros países mucho mejores que están haciendo mejor los deberes que España, sobre todo yo tendría que recalcar a nuestros vecinos, ¿no? no los portugueses, que sí que te dejan una, una relajación fiscal mucho mejor, que ni siquiera España ha conseguido, sino Francia, que también es vecina de España, y tampoco estaba diciendo Andorra, que también es vecina, ¿no? Pero sí que Francia, en este caso, ya tiene una regulación clara, que ya implementó el año pasado, y sí que todas las empresas cripto ya tienen que pasar una regulación pues de hacer un know your customer o conocer a su cliente, y con esto le está dando unos beneficios a las empresas cripto que nos permite ya tener una licencia clara, Cosa que en España a día de hoy solo tenemos un sandbox o, o lo que le llaman un entorno de pruebas que no sabemos todavía cuando ellos van a ser capaces de, de emitir una regulación clara. Porque así no lo piden el resto de, de organismos. No podemos ir a una licencia bancaria, no podemos ir a un estado como ir a un, poner un simple anuncio en Google. no Porque no tenemos algo que nos respalde como que somos una empresa seria o una empresa cripto. Por lo tanto, no pienso que España esté haciendo algo correcto salvo cobrar más impuestos de los que debe. Y eso hace bueno, que la gente, pues, que se marche.
2: Yo ahí sí que te diré que yo, o sea, nosotros en el despacho tenemos bastantes clientes cripto que llevan años funcionando en España y no han necesitado licencia de ningún tipo y, honestamente, hablando con, con el regulador que es CNMV en este caso, eh, nos han escuchado, no nos han puesto problemas y nos han dejado funcionar, o sea... De todas formas, en cuanto llegue Mica, va a dar igual Francia, España que Andorra. Porque, bueno, Andorra no lo sé, pero Francia, España que Portugal. Vamos a tener todos los mismos requisitos. O sea, aquí es un poco sí. la, la idea, ¿no? Pero bueno, bueno eso, yo creo que, honestamente, que creo que hay más prejuicios en España de lo que realmente luego es. A nivel fiscal, no, en Jesús, a nivel fiscal, sabes que estoy contigo, que esto es un infierno.
3: Bueno, es un infierno fiscal que intentan cobrar para todos los sitios sin tener. Tú lo dices claramente, la CNMV no os pone ningún problema, pero porque al final actúan todos y no sabemos quién son los buenos y quién son los malos. Porque como dicen, vale, pues sí, pedirme, pero no tenéis un papel que yo os diga que sois válidos. Y eso es lo que reclamamos las empresas cripto, ¿no? Todos los que estamos en el sector, lo que reclamamos es que nos digan, oiga, sí, usted ha hecho los deberes correctamente y le vamos a dar una nota. Es como que podemos ir todos a estudiar a la universidad, pero no nos dan el, el título. ¿No? Y esto es un poco lo que está pasando en España. Aquí estamos todos en la universidad, pero no hay ninguno con título. Entonces, ¿cómo sabemos el que ha aprobado y el que no? Eso es un poco lo que demandamos y eso yo creo que tienes que estar de acuerdo conmigo, Chris, que no se está dando en España, por muy bien que hagamos el trabajo. De hecho, Bitnovo es la única empresa cripto que no sale reportada como un fraude fiscal o como que no asesora en materia, en materia de activos y por eso no estamos reportados como un chiringuito financiero por la parte de la CNMV. Siendo que otras como Coinbase, que a lo mejor no lo sea, pero para la CNMV sí que ha sacado en su listado que es un chiringuito financiero. O empresas como Binance, que tienen la máxima reputación, o, o cualquier otra del sector, ¿eh? que no tienen por qué sacarla ahí. Entonces, pienso que no lo están haciendo correctamente simplemente por eso. No sé si estás de acuerdo conmigo, Cris.
2: Jesús, te, 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 como he visto que te has desmuteado, te, te pasa el test. no no, yo,
1: no, no, pero estaba yo, yo estoy de acuerdo totalmente. Ahí hay, al final yo creo que es que igual... Claro, aquí en CNMV, eh, claro, igual que intentan proteger demasiado al, al inversor, no, es decir, que sobre todo eso, que, que como intentan proteger tantísimo, pues claro, cuando intentas hacer una, intentas hacer algo diferente, te encuentras de repente con el garrote de CNMV por ahí que te está rondando la cabeza y dices, ojo, que casi me echo para atrás, pues claro, como aquí el único objetivo es eh, proteger al nuevo inversor, al pequeñito, etcétera pues claro, pues al final tienes esos problemas, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica que, que, que tenemos ahora es nula. Entonces, claro, yo aquí creo que, que esta protección de, de, del inversor, pues claro, pues ya cada uno es mayor, ya cada uno sabe lo que hace y lo que tiene que hacer es lo que decía Cristina al principio, estudia lo que es, entra si te interesa y sabiendo todas las consecuencias, ¿no? poco más ahí creo que podamos hacer.
0: Si, si, queréis, es que,
2: por, por... si queréis, sí, la, si ex... queréis, Cristina. Claro, sí, sí, sí. la experiencia mía es que yo llevo más de cuatro o cinco años trabajando con CNMV en, pro, en proyectos. Honestamente y bueno, Jesús, tú me conoces. Yo soy bastante crítica con el, con el regulador, pero es que honestamente de CNMV no tengo, o sea, no creo que se pueda tener queja porque es, son es un regulador que ha estado desde el día uno super abierto a, a escuchar proyectos y a no frenarlos, pero lógicamente, pero lógicamente al final ellos tienen un, un, una misión que es proteger a los, a los inversores. Y en ese papel, ostras, pero si tú te conectas, tú te metes ahora en Twitter y todo el mundo te está diciendo esto es una burbuja, esto se va a pinchar, aquí va a salir mucha gente escaldada y eso te lo dice una persona que está con su móvil en su casa metido en Twitter. Imagínate si tú eres el presidente de CNMV. Claro, es que al final tenemos que que ser un poco en que ponernos un poco sí, en la piel Chris. El,
3: presidente del, era el de ese regular. Cris, el presidente era el mismo y cuando ocurrió lo de Banque yo no vi ningún aviso.
2: Oye, pero es que yo banque, no me quiero meter en es esos que... debates, Marcos. Estamos en el, en el tema cripto y yo, de verdad, ya, ya. Mi, mi experiencia <risa> con ellos es que son súper abiertos, nunca he tenido ningún problema con ellos. Hemos lanzado una STO, he tenido proyectos a los que les han abierto un expediente para ver qué es lo que estaban haciendo y lo han archivado. O sea, es que ni siquiera han sancionado a nadie eh, y de verdad que yo os invito a que, a que si tenéis algún proyecto que, que pueda entrar en CNMV a que habléis con ellos porque son súper abiertos y, y de verdad que además pillan las cosas porque se han formado ¿eh? yo sí por que momento,
0: cosa, a que, no están eh, este punto
4: sí, bueno, vale
0: dale, José, dale no, tranquilo, Nada, sí dale, yo por...
4: Sí, yo por comentar una cosa, nosotros por ejemplo eh, dentro de la aplicación de Yoption estamos habilitando el tema de la función del exchange o, bueno, también Marcos sabes si y todos sabéis pues eh, sí que es verdad que hay, hay jurisdicciones en Europa que la regulación en este caso está mucho más avanzada que la de España entonces nosotros queremos hacer las cosas lo mejor que se pueda y somos conscientes que tiene que haber una serie de regulaciones una serie de reglas que los exchanges por ejemplo de criptos tienen, deben de seguir eh, estamos hablando de parámetros de, de ciberseguridad eh, pues eh, todo el tema del sistema de documentación eh, que tiene que ser completamente eh, eh, el control interno de, de, de una empresa entonces todas estas cosas eh, el mercado español por ejemplo debería de poner de implementar una serie de, de medidas de regulación para, para controlar cualquier, cualquier empresa que por ejemplo quiera, quiera haber un exchange de criptodivisas que para alcanzar un cierto nivel de reputación o un cierto nivel de de operabilidad que tengan que superar todas esas condiciones ¿no? y creo que a día de hoy pues en españa pues no está no está eh, lo suficientemente avanzado igual que por ejemplo que, que malta en este caso que, que hay una regulación bastante potente en el sector de, de blockchain y de, de mercados cripto entonces eh, eh, eso es lo que lo que podía comentar en, en este
0: punto genial muchas gracias José bueno hay hay una pregunta de una persona eh, que esperamos eh, a, a los minutos finales para, para poder dar voz. Eh, repito que si alguno de los oyentes está interesado en, en preguntar, eh, podéis levantar la mano y al final, de, en los últimos minutos, os daremos ac acceso. Simplemente por evolucionar un poco este punto que estamos comentando, eh, lo que está claro, que en, que en plena era digital nadie puede dudar de que la moneda acabará siendo totalmente virtual. Antes o después, Bizum de hecho es un buen ejemplo de esta evolución, pero eh, ¿la, ¿creéis que las criptomonedas pueden acabar sustituyendo a las divisas tradicionales? Teniendo en cuenta todo esto que habéis comentado y viendo también movimientos eh, como India o China, grandes eh, mercados que, que están poniendo algunas trabas. ¿Cómo veis eh, esta posible sustitución de las divisas tradicionales?
1: Bueno, yo creo que más que una sustitución va a haber una, un periodo de convivencia, ¿no? Y después yo creo que los propios, eh, los propios estados, los propios bancos centrales son los, los que directamente quitarán fiat y meterán su propia, su propia CBDC, ¿no? O sea, al final su propia moneda eh, del banco central, ¿no? Por decirlo así. Van a sustituir una suya por otra suya, ¿no? Pero de formato digital, ¿no? Eh, mientras eso no ocurra, pues habrá una, un mix, ¿no? Se supone, de cripto. Criptofía. Fiat, crypto, fiat y, y alguna otra de, de, algún, de algún país que sí que saquen su propia moneda. Pero quizá en un futuro, a ver, tiene ya con. Pues pues con la universalización de todo, de, de la economía, de los negocios, de, de las comunicaciones, de todo, pues es que lo lógico es que vayamos a. Pues a simplificar las cosas y a utilizar unas monedas digitales que sean fáciles de transmitir y desde luego también ya por no entrar ahora en el tema de la deuda que tenemos por ahí detrás, eh, ¿no? Generado con todo, el, con todo el dinero fiat, ¿no? Eso desde luego también supondrá un, pues un golpe fuerte contra, contra el fiat, ¿no? Pero bueno, es lo que, lo que opino yo.
3: Sí, Chus, tú sabes que estoy muy alineado contigo. <risa> En el tema de que puedan convivir, sí, pero aquí ya será un poco la democratización de la, de la gente, ¿no? que, que por lo menos tenemos una libertad que podemos elegir. No por estar en Europa yo tengo que gastar el euro, no por estar en Estados Unidos tengo que gastar el dólar. Van a estar ahí, van a ser monedas digitales que voy a poder usar, pero también voy a tener otras, como por ejemplo, si estoy haciendo negocios en China, pues podría utilizar el, el yuan digital, ¿no? que a lo mejor es muy difícil ahora mismo en Europa hacerse con yuanes. Si no estoy en China no voy a poder manejar con yuanes, o si mi entidad financiera no me lo permite, pues tampoco voy a poder usarlos. Con esto, al convertir todas las monedas digitales, vamos a convertir que los países sean más competitivos, porque si estoy haciendo a lo mejor negocios con Argentina, pues a lo mejor me interesa tener el peso argentino. Y esto es lo que nos va a permitir poder elegir en cada momento y poder cobrar los salarios o cobrar nuestros bienes directamente en, en el activo digital que queramos. También con eso no tenemos por qué utilizar las monedas eh, centrales de los países, sino que podemos utilizar el token que mejor nos convenga como en este caso podría haber sido Bitcoin no podría ser cualquier otro token digital que hoy en día está en el mercado porque al final todo va a ser lo mismo solamente nosotros vamos a tener que depositar nuestra confianza en uno o en el otro
2: yo voy a... Va, es, que me... es que soy la única mujer de que hay digamos entre... en el escenario pero me va a tocar hacer de abogado del diablo yo creo que aquí hay una diferencia súper importante que tenemos que tener siempre en mente. Y es que eh, las divisas tradicionales, por mucho que se hagan digitales, que ya lo son, que muchas ya lo son, eh, lo que tiene, eh, tienen una categoría legal de medio de pago que los criptoactivos, para mí, a mí no me gusta llamarlos criptomonedas, los, los criptoactivos nunca van a tener. ¿vale? Y nunca van a tener porque tenemos que ser realistas y vivimos en un planeta... En el que al final los estados quieren proteger su status quo. Nos guste más o nos guste menos, pero lo, lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues Jesús lo puede explicar mejor que yo, pero al final eso es lo que ha llevado a que eh, haya habido una pequeña batallita para que el Bitcoin no tenga legalmente la categoría de medio de pago. O sea, simplemente por un, por un tema de, de que los estados no quieren que haya nada que haga la competencia a las divisas tradicionales. Entonces, en ese sentido, creo que. El, los criptoactivos no van a ser nunca eh, medios de pago digamos generalizados que sí, que yo sí quiero de hecho a mí hay clientes que me han pagado en Ethers o me han pagado en Bitcoins, fenomenal pero que no, es, eh, lo, no va a ser lo, lo, lo generalizado porque los estados siempre van a querer que tú eh, de alguna manera u otra utilices las divisas más, más tradicionales ¿no? que no, no es mi opinión, O sea, no opino que sea mejor ni peor, solo digo que eso está ahí y que eso va a hacer que los, los criptoactivos no puedan coger categoría de medio de pago a nivel generalizado.
4: Yo, si me permites intervenir, Cristina, yo, bueno, eh, estoy en desacuerdo con, con lo que estás diciendo, porque, en fin, eh, todo esto, el tema de, de, de la cripto y todo esto, estamos entrando en un, en un mundo completamente nuevo. Creo que... Eh, las posibilidades que ofrece, por ejemplo, una plataforma como Ethereum en la que se pueden hacer aplicaciones descentralizadas directamente habilita una serie de posibilidades en las que ya no hace falta fiat y las personas tienen una flexibilidad financiera muchísimo mayor a, a, la, a la que ofrecen pues, el mercado tradicional. Creo que los gobiernos no tienen nada que hacer. Creo que Bitcoin, Ethereum, todas estas, estas criptos se van a utilizar como medio de pago en tan en, tantísimos, en tantísimas áreas de la economía y que los gobiernos creo que tendrán que subirse al carro eh, y ya no, yo no estoy hablando de, de emplear tokens que ellos, que sean criptodivisas que ellos han desarrollado y que, y que pueden imprimir más y en fin pero y para mí está muy claro que, que, que Bitcoin, Ethereum y otras criptos eh, se, se van a emplear en un futuro muy próximo para pagos de todo tipo de servicios eh, también, sobre todo por, porque la gente se está educando mucho en el sector financiero y ya ven como sus pertenencias en dólares o en euros se están devaluando con el tiempo, y eso no, no va a ocurrir con Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces eh, al final la gente se va a proteger económicamente, se está protegiendo ya están habiendo una referencia de capital muy importante de, de, las, de los mercados tradicionales y de las fiat currencies a Bitcoin y creo que esto va ha acabado de empezar y, y eso en ese sentido creo que que la dirección que está tomando todo esto va, va, en ese, va en ese camino y que los gobiernos van a intentar regularlo, pero las posibilidades son tan fuertes, la descentralización ofrece tantas posibilidades que, que creo que va a ser muy complicado pararlo.
2: Yo, perdona, o sea, no, que, lo solamente estaba dando un dato, ¿eh? no estaba dando mi, mi opinión, eh, mm. entiendo la tuya perfectamente, pero al mm. final es, o sea, es, es un hecho y lo que no podemos olvidar es que somos personas y vivimos en, en territorios y, y esos territorios pues están regulados por X, ¿no? Eh, otra vez nos guste más o nos guste menos. Y lo que lo que están intentando hacer eh, sea más o menos legítimo los Estados al final es eh, introducir una serie de incentivos que despenalizan el uso de las, de las criptos como medios de pago, ¿no? Por ejemplo, eh, yo entiendo tu postura y es lo que. yo, yo a mí me han pagado servicios en, en criptos, pero. Si resulta que a mí al pagar mis servicios en criptos se me están generando unos hechos imponibles fiscalmente que son mucho más pena penalizantes que si usase fiat, al final lo que está pasando es que los propios los, los estados están introduciendo una serie de incentivos que penalizan el, el uso de los de las criptos como medios de pago. Entonces, que sí, que será una revolución, que usaremos ethers, que los gobiernos están eh, que, sí, que si tú no quieres, pues el gobierno no va a saber lo que, ten lo que tienes tú en criptos. Pero el hecho objetivo es que en la regulación no es un medio de pago y que tus impuestos tienen que pagarse en euros. O sea, es, es un hecho, no, no es una opinión. A partir de ahí, que los gobiernos de repente se levanten un día y digan «Adiós a nuestra soberanía, vamos a adoptar el bitcoin como divisa». Pues ojalá, pero yo no creo que vaya a ser el caso.
3: Bueno, Cris, por eso la gente se deslocaliza. Hemos visto hace muy poco el tema de Andorra, donde se han movido mucha gente... Youtubers en todos los medios donde han podido deslocalizarse. Igual ellos no van a cobrar en euros, igual quieren cobrar en toques digitales y, y tributar sus impuestos en la plataforma del país. En este caso Andorra tributará en euros, pero tributará un mejor régimen fiscal. Y ellos están recibiendo a lo mejor transferencias de otras partes del mundo que de otra forma no pueden. Sí, sí, Por lo tanto, pero, como me pero mencioné,
2: cobran en sí euros. En no hay ningún país en el mundo que haya dejado de lado su divisa y haya adoptado el bitcoin. Olete. No, eso está... Lo, lo ojalá vamos, lo, lo veamos, ojalá lo veamos. Lo vamos a ver muy pronto, decir. creo yo.
3: Lo vamos, vamos a ver. Yo tenés países, por ejemplo, en Sudamérica. Claro. Te puedo decir países sí. como, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Argentina. Que ya directamente están aceptando que, que sea su criptodivisa, si en este caso el Petro en Venezuela, pero también ellos cambian Petros ahora mismo por Bitcoin y Litecoin, es decir, que, sí. que no tienen ningún tipo de problema en, en hacerlo. ¿Sabes? Porque su divisa está tan devaluada que está muy bien cuando tenemos euros y dólares. Pero es que parece ser que, que solamente vivimos en Europa y yo creo que hay mucho más mundos fuera de Europa. Y esto es lo que verdad, está demostrando. Sí. Y esto es lo que está demostrando Bitcoin a día de hoy, ¿no? que es una divisa a nivel mundial y que creo que tiene mucha más fuerza que, que cualquier otra porque estamos hablando de internet y estamos hablando de, de que todo el mundo esté conectado y que todo el mundo podamos hablar las mismas palabras sin poderes eh, mediáticos, políticos o como les quieras llamar y ahí es donde yo, yo veo la, la revolución a mí,
4: sí. yo, yo voy a lanzar también otro, o sea, otra visión que veo o sea, para un futuro que a lo mejor no es, es próximo o menos próximo pero al final los países tendrán reserva de bitcoins creo que es una cosa, una tendencia que, que va a crecer más creo que están empezando por empezó por los retail investors luego fue a, a, a empresas estamos viendo que tienen bitcoins en sus cuentas y creo que el siguiente paso va a ser eh, estados enteros que tengan que tengan bitcoins en sus reservas bueno sin más por hablar en
3: Perdona, Jesús, lo último, el último apunte. El único es que Miami ya puedes pagar los impuestos. Por lo menos lo ha dicho así eh, directamente. Puedes ya pagar los impuestos en criptomoneda. No, no.
2: Es, es un estudio que están haciendo. No lo han sí. aprobado en la normativa aún.
3: Hay algunos Entonces, que sí que, pasar, pagar en no pagar,
1: que pagan, en pagan en cripto, pero lo que te hacen es el cambio, o sea, que te utilizan como intermediario. No, 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 no lo sé, la verdad es que si sí es este o no. Pero bueno, aquí una cosa, yo sí que entendía perfectamente lo que decía Crista, claro. Eh, eh, tener la decisión, tener tu propia moneda te da poder y por lo tanto deshacerse de ese poder, ostras, va, vamos a tener que luchar muchísimo para deshacernos. Pero, por ejemplo, fíjate, hay, hay un tema y traigo a colater un poco el, el gobierno de Aragón de, de cambios que ha hecho. También tienen poder actualmente, pues por ejemplo, en las licitaciones, en las subastas, etcétera, no. Sin embargo, este año, hace un par de años, sacaron las licitaciones vía blockchain de tal forma... Que se sabe perfectamente la licitación, cuándo cuánto lo ha hecho cada uno, cuánto ha, ha pujado cada uno, etcétera Es decir, no como el antiguo sobre en el cual. Eh, y entonces ahí en ese caso están perdiendo poder. Es decir, antes tenían el poder del sobre, por decirlo así, hablando de una licitación antigua, ¿no? es decir, se presentan tres sobres. ¿Quién sabe eh, si el sobre estaba antes, si estaba después, etcétera Sin embargo, aquí en Aragón eh, han cambiado ya eh, y han, han metido estas licitaciones vía blockchain. Y la verdad es que al final yo creo que se están quitando ellos poder, que a mí me parecía raro al principio. Digo, joder, es que te, te estás quitando tú un poder que tienes, un, un poder de influencia, pero a cambio estás eh, dando una transparencia total. Y yo creo que al final puede ser puede ser beneficioso, ¿no?
2: El poder de la corrupción, ¿eh, Jesús? Que todo el mundo sabe eso. lo que pasaba con esos... Sí por,
1: eso. sí, por eso. Pero que, que, ese, que, ese, que ese poder de la corrupción que la tenían ellos, ¿vale? Que tenían ellos el sí. poder de decir este sobre lo pongo, este, sí, ¿no? Sí. Resulta que aquí han, han cambiado el chip y han dicho Ostras, me voy a quitar este poder a cambio de transparencia. Creo que eso al final, si todo el mundo sí. lo reclama por narices, eh, tardarán, ¿eh? Tardarán porque, ostras, soltar, soltar algo que, que vale mucho pues cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo ahí.
0: Desde luego que este debate tan tan enriquecedor que estáis teniendo demuestra eh, el nivel que tenemos en, en nuestro país, eh, pero más allá de vosotros me gustaría conocer cómo veis el sector en España y dentro de esta transformación tan profunda eh, que estáis introduciendo, eh, qué posicionamiento tenemos a nivel de talento en el sector y de proyectos eh, que podamos desarrollar a nivel global, que como muy bien habéis eh, comentado, es fundamental. ¿no? Y, y, bueno, y en este contexto de la globalización no cabe duda de que el tamaño de las empresas es muy importante y de ahí eh, la clave de generar ecosistemas. ¿no? Cristina ha adelantado ya antes ese hub europeo que se está construyendo eh, aquí en España. Eso sí, podéis profundizar un poco. Eh, ¿Qué potencial veis? Eh, no donde Bitcoin y JobChains... Eh, formáis parte activa de esta comunidad si nos podéis eh, explicar un poco más también por, por eh, los oyentes ¿no? algún punto en el que puedan eh, ampliar información y pues bueno profundizar en, en este tema
3: Sí, la verdad es que crypto Plaza es un hub bastante importante en Madrid donde se hacen eventos está liderado por, Je por Jesús está llevando una revolución bastante pudiendo agrupar a todas las empresas cripto ahí y donde por lo menos tenemos una visión un poco más, más comedida no cara pues a los reguladores, tema bancario y donde se pueden dar charlas también la verdad es que hemos puesto desde Bitnovo para facilitar este tipo de cosas un cajero automático donde la gente directamente puede hacer su inclusión, introduciendo cualquier parte de efectivo ahí y recogiendo un, un cupón a partir de ahí tanto de, de Bitnovo como de Bitza tiene un cajero 24 horas abierto ahí para, para que puedan hacer las diferentes pruebas y, y poder llevarlo hacia adelante pero sí que creo que es una buena iniciativa y es la que mejor conozco en España para cualquier empresa que quiera estar en la parte cripto.
2: Yo, por la parte que me toca a mí, eh, a ver, yo es que lo único que puedo decir es que al final si no tuviésemos talento en España y si no se pudiesen hacer proyectos en España, yo a día de hoy es que no tendría trabajo. Y, y, y es justo al revés. Entonces, ya no es que se puedan hacer eh, cosas, es que honestamente hay mucho talento y hay muchas ganas y muchos proyectos buenos. Algunos se han ido por, por esa idea pues en 2017, 2018 que había, de que aquí no se podía hacer nada, que en aquella época yo creo que era correcta, que aquí no se podía hacer nada. Pero talento hay un montón y, y, y gente con ideas chulísimas, eh, hay un, pero muchísimas, os, os lo digo de verdad. O sea, es, a mí me, me ha dejado bastante flipada los últimos años la cantidad de ideas buenas, que ya no era lo típico de una ICO para levantar pasta y ya está, sino ideas de verdad, de, de cambios de modelo de negocio chulos que, que hay en España. La verdad, no me lo imaginaba. Me, 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 me pareció sorprendente.
0: José y Chus, ¿queréis comentar algo? La verdad es que, que es ilusionante no esto que, que comentas, Cristina. De hecho, hace poco eh, bueno, leía un... Un artículo titulado El español que lidera la, la última revolución del arte online relacionado con el tema de, de los NFTs ¿no? que, que esta, esta persona está viviendo en Miami, pues bueno, eh, es importante ¿no? que, que esa eh, visibilidad de nuestro país pues bueno, sea... Eh, destacada en territorios tan innovadores como el que estamos tratando. Eh, si queréis eh, por ir finalizando y ya daremos entrada eh, a, a las preguntas, que además tenemos un par de preguntas de María Pilar, Dan Causa o y, y Alexis Lugo, eh, pues bueno, yo creo que, que el, el tema estrella, eh, eh, que bueno, que uno de los objetivos principales que tenemos en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios es impulsar a las mujeres emprendedoras y empresarias. Por eso eh, la figura de la mujer siempre... Intentamos que, que sea clave. Ayer se celebró la internacional. Eh, Cristina, eh, pues bueno, si nos puedes eh, explicar también cómo visualizas eh, eh, pues eso, la, la mujer en, en las criptomonedas y el blockchain y, y con, esta, eh, con este último punto, os parece, daremos paso a la pregunta de María Pilar, que ha sido eh, la, la primera oyente en solicitar la mano y luego eh, adentraremos también a, a otros tres oyentes que han solicitado.
2: Pues yo, esto lo he dicho siempre, eh, yo dentro de este sector no, o sea, es que no he visto diferencia entre hombres y mujeres, al final, eh, o sea, os lo digo de verdad, eh, sí que creo que quizás hacen falta que se animen más mujeres porque es un sector predominantemente de, de hombres, pero no lo veo como un problema y además creo que no es algo típico de, de lo que es blockchain, sino de lo que son las carreras tecnológicas en sí. O sea, no creo que el problema esté en el tema cripto. Sin embargo, las que, las que estamos, las que somos, eh, yo creo que todas nos, nos hemos sentido... O sea, ya no sentirse como... Eh, bienvenida, porque eso es como que alguien tiene que darte la bienvenida. No, o sea, aquí somos todos iguales y yo nunca he notado diferencias de ningún tipo y, y no, ni, ni en debates, ni en foros, ni en conferencias, ni trabajando con clientes. O sea, nunca me lo, he, me lo he tenido que plantear porque nunca he tenido una situación así como en la que tuviese que pensarlo, la verdad. O sea, que, que además en ese, por ese lado me parece un ecosistema súper sano, súper sano.
0: Genial, pues me alegra también eh, eh, oír tus palabras. Como digo, pues para nosotros es muy importante impulsar eh, la figura de la mujer. Además, bueno, veo eh, varias asistentes como Silvia Plaza o Esther Borao, Esther Borao que fue joven empresaria y, y ahora mismo está dirigiendo eh, el Instituto Tecnológico de Aragón, donde también eh, trabajan con temas de, de blockchain. Creo que, que también es, es un buen ejemplo de esto que estás comentando. Eh, si os parece, voy a dar eh, paso a, a María Pilar Dancausa, que era la primera persona que, que quería hacer una pregunta. Eh, vale, María Pilar, ya estás eh, como ya te podemos escuchar. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a, a los que habéis organizado esta, esta sala, realmente interesante, eh, muy novedosa y, y me imagino que, que muy extraña pues, para muchos porque, como habéis dicho, pues es algo que ahora se está para, para los de a pie o los de la calle se está escuchando y se está trabaja, empezando a trabajar un poco más, pero realmente es absolutamente nuevo. Yo os hablo desde el punto de vista fiscal, ya que bueno, en breve se empezará campaña de, de renta y nosotros ya hemos tenido en el despacho alguna consulta de «es que compre bitcoins», los vendí y ¿ahora qué tengo que hacer con esto? Entonces, eh, bueno, nosotros les hemos trasladado pues, que bueno es una ganancia patrimonial y hay que declararla en renta porque las habían hecho efectivas, no, no las habían dejado eh, en el fondo y creo que es algo que, que a los que las están utilizando pues les también entiendo que les interesaría saber la fiscalidad de este tipo de, de criptomonedas.
1: Bueno, pues la verdad es que ahí estamos ya a tope ahora. Nosotros, fíjate, estamos aquí en el despacho y estamos haciendo ya rentas del año 20. O sea, estamos ya, cuando la campaña de renta empezaba normalmente mitad de abril hasta junio, pues nosotros estamos ya en campaña total de renta, dos personas solo para rentas cripto. Y para que veas María Pilar, el volumen que, que tenemos de, de trabajo en la página web, acabo de colgar ahora diciendo, oye, durante una semana ya no aceptamos nuevas ventas porque no damos abasto para eso. La verdad es que hay eh, cientos de personas que han invertido y claro que este año con, con todas las inversiones, que con la subida que ha tenido, pues claro, pues están, pues es, están teniendo grandes ganancias. Aquí hay una cosa muy importante que has comentado, que dices porque habían pasado a euros o porque no se habían quedado. Ojo, que una de las cosas principales que dejó súper clara Hacienda es que hay que tributar en cualquier permuta, ¿vale? Compro, Bitcoin, lo cambio por Ethereum, hay que tributar aunque no lo pasemos a euros, ¿vale? Eso es, eh, quiero decir, la, la principal la cosa principal dentro de, del impuesto de la renta de este, de este año, que la verdad es que va a ser bastante, bastante potente. Y después, claro, después hay que meterle mil historias más. Pues los referidos que cobramos, la el, el DeFi cuando hacemos una serie de pools y nos da unos intereses. Es que hay el staking de, ¿sabes?, de, de tezos o de... Es que hay, hay mil historias, María Pilar. La verdad es que es una, una pasada y cada vez os van a llegar más, eh, más clientes con, con ese tema. Por lo tanto, yo lo que, lo que animo a todos los asesores, a todos los despachos, es que se vayan formando en estas tecnologías porque, raro, la verdad es que todo el mundo va, va a entrar al final, no todo el mundo, pero bueno, muchísima gente va a entrar y al final hace falta darle respuestas. Y por lo tanto ahí te animo, María Pilar, a que a que sigas ahí formándote y si tienes cualquier duda, oye, nos pegas un, un telefonazo a Cris o a mí que, que te echamos una mano seguro, ¿vale? oye tú Muchísimas es una
3: cosa, gracias. <risa> tú es una cosa que también tenía yo ahí una consulta. ¿Qué pasa en el caso de las pérdidas? Hacienda las coge igual como tuvimos el año 2018.
1: Sí, bueno, eh, en, cuando, en un principio Cuando
3: alguien ha tenido pérdidas, ¿cómo las demostráis? Porque primero es, eh, ¿cómo Hacienda coge en el caso de que hemos comprado a 100? ¿Qué es lo que nos vale? ¿No? ¿Qué es lo que pregunta alguien? y Dice, oye, pues mira, yo esto lo cobré y era por un valor de 100 O eh, lo he comprado en una casa de compraventa Y las casas de compraventa no emiten una factura como tal Entonces, cómo dice, mira, yo me gasté 100 aquí y ahora esto vale 1.000 ¿Qué pago? ¿Por los 900 o pago por los 1.000?
1: Claro, a ver, esto es cuestión de prueba, eh, es, la, es el kit de la cuestión, es decir, pasamos de la centralización de, de nuestros bancos y de nuestros Renta 4 y de Santander Patrimonio a la descentralización de nosotros somos nuestros propios eh, Renta 4 y nos, pro, nuestros propios Santander Patrimonio y, por lo tanto, es cuestión de prueba. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Marcos? Pues vamos al cajero de Bitnovo, pues tendremos que sacar primero, eh, seguramente, si metes dinero, pues tendrá que sacar mil euros de tu banco y entonces pues tenemos que guardar ese recibito después cogeremos tu ticket de Bitnovo y lo pasaremos ya a la wallet a partir de la wallet ya lo bueno es la trazabilidad blockchain perfecta ¿vale? por lo tanto ese dato ya lo tenemos ¿cuál es el problema? hombre pues que si alguien ha cogido seis mil euros que tenía por A en B escondidos pues claro es difícil poder justificar que tenía seis mil euros ¿no? entonces claro eh, si sin embargo lo que vas haciendo es mil euros que has sacado de tu banco y lo pasas vía cajero pues ahí no hay mayor problema. ¿Cuál es el, el gran problema? ¿Cuál es? Sobre todo eh, que todos los que han entrado, o muchos de los que han entrado, entraron en 2015, en 2016, 2014, 2011. Y claro, esos que han entrado, pues, pues es súper difícil llevar la trazabilidad. ¿no? Entonces, ¿las pérdidas son deducibles? Sí, desde luego que son deducibles. La cuestión es eh, la prueba que tenemos que aportarle. Ante Hacienda, pues fíjate, ¿qué tenemos que aportarle? Pues todas las todos los pagos que hemos realizado, ya sea vía transferencia vía cajero, pues bueno, o incluso vía peer-to-peer, -peer, pues bueno, pues vamos a intentar demostrar que los hemos comprado, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, el resto de movimientos los tenemos que traquear. Para eso tenemos que utilizar algún tipo de software, porque desde luego una Excel o un papelito, ya con la cantidad de cosas que hacemos cada vez que nos metemos ahí en, en cripto, ¿no? Pues ya, ya no sirve, ¿no? Pero en ya, un principio, tú... Marcos, sí que sería deducible, pero bueno, pero con el inspector, también espero una cosa, ¿eh? que vengan inspectores que sepan de qué hablamos, es decir, que están formando. Chulos, eso te
3: quería decir yo, no, claro. que no tenemos inspectores suficientes, ¿no? Por, por, por el tema que hablábamos. Cuando tú vas a un cajero de Bitnovo o compras un cupón, que nosotros estamos en más de 40.000 establecimientos, que tú hayas adquirido ese cupón, que ese cajero no te está habilitando en ese momento que tengas cripto, como bien todos sabéis, a día de hoy tenemos una gran volatilidad, por lo tanto, el valor, ¿cuál es el valor que le vamos a dar y cuál es el wallet? Entonces, hasta que no tengamos una regulación, ¿por qué vamos a tributar por una fiscalidad que ni ellos mismos ahora mismo están teniendo? Hagámonos solamente de euros a euros, porque si yo entendería que deberíamos tributar cuando tengamos a un inspector enfrente que sepa mirar dentro de la blockchain, que sepa decir, no, mire, usted lo canjeó y este es su wallet, porque su wallet es nominativo y lo canjeó usted. Hasta que no tengamos esas pruebas, estamos en total indefensión. Pienso que no se debería llevar de esta forma... Eh, y solamente lo que es recaudar por recaudar. Te hacía mi pregunta también, porque tengo casos ya de conocidos que no les han tributado sus pérdidas, pero no lo estamos viendo en el mundo de las criptomonedas, ya lo veíamos también en el mundo de, del juego online o, o de las casas de apuestas o del póker online y demás, que se tuvieron que marchar porque no le admitían tampoco que habían perdido su dinero en, en partidas que no les habían...
1: Bueno, pero el, pero el póker... Bueno, pero el poker es, es diferente, que es decir que ya como ya se reguló, que no podías declarar las pérdidas. Por ahora, por ahora, ¿eh? pues ahora tenemos... no les des ideas, no les des ideas, Marco. Ya, 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 pues, el, el póker mundo, el poker claramente, eh, o sea, nada, pues ahí desde ya, luego sí que sería ya, un sí. problema, ¿no? Es decir, el poker claramente dicen, ya. o el poker el juego online. Que si tienes pérdidas, te quedas a cero. Si ganas, ya. tienes que pagar todo, todo lo necesario, ¿no? Ya, pero pues claro, en cripto en pasa escrito... lo mismo. Ahora,
3: no, no lo han dicho todavía porque no hay una regulación clara, pero te dicen, bueno, pues las pérdidas sí. no me las has demostrado suficientemente bien, por lo tanto no te las cojo. ¿Por qué? Porque yo no he sabido mirar una blockchain, no sé los toques que tenías. Y para mí una parte muy importante, hasta que no nominemos los wallets no sabemos de quién es. Bien habías dicho tú que yo voy a mi banco y saco mil euros. Perfecto. Pues cuando yo ingresé en mi banco 1.500 euros, habré tenido una ganancia patrimonial de 500 euros. Cualquier otra cosa es como la música que Peter nos ha puesto al principio. Esto de imaginación y estamos en el espacio donde ahí no cuenta nada.
0: Muchas gracias. Si os parece, por, por dar paso también a otros eh, eh, oyentes. Muchas gracias, María. Eh, Chus, tú también habías comentado que a las 8 eh, nos tenías que dejar en cualquier momento, oye, te, me adelanto el agradecimiento por si te tienes que, que marchar, que ha sido un placer eh, contar eh, contigo y, y nada, si os parece eso, doy paso eh, a la siguiente pregunta que era de, de Alexis Lugo.
6: Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas, Alexis. Buenas ¿Qué
6: tal? tardes. Eh, bueno, yo ¿Me escuchan?
0: Sí, 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 te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Eh, bueno, mi nombre es Alexis Lugo, este, yo vivo en Venezuela y solo quería eh, comentar dos cositas. No, no, particularmente no tengo ninguna pregunta porque este, veo que la conversación se va mucho a, a regulaciones y estas cosas que, eh, que suceden en Europa, que es bastante interesante conocerlas, eh, sobre todo pa para mí que... Eh, pues que, que doy, imparto algo de educación con respecto a blockchain y criptomonedas aquí en Venezuela eh, con lo que decía Cris que eh, ella dice que eh, o dijo que piensa que eh, nunca vamos a llegar al 100% de las eh, eh, de, del uso de las criptomonedas en cualquier país ya que los países pues simplemente no van a abandonar sus eh, sus eh, cómo se dice sus monedas fiat sus divisas eh, sí. exacto sus divisas para eh, para adoptar las, las las criptomonedas y ya, ellos siempre van a abogar por sus propios intereses, yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo, solo eh, bueno solo te quería decir esa parte ya que pues este incluso con la con la CBDC, con la central banking, eh, con las monedas de la, de, de los centros, de los bancos centrales, pues vemos sí. que los países van hacia allá, van a adoptar blockchain y van a simplemente sustituir una cosa por la otra, también como decía, creo que Jesús o Peter. Y lo siguiente es que, bueno, pues yo aquí estoy en Venezuela y ciertamente las criptomonedas nos han ayudado a paliar esta situación con respecto a lo que ha sido pues un bolívar este, vapuleado, un bolívar golpeado, una moneda que ya no tiene prácticamente nada de valor, este, con una nueva con un nuevo cono monetario donde el billete de mayor denominación es de un millón de bolívares y no alcanza ni siquiera a, eh, a medio dólar, ¿no? Entonces, este... Eh, lo que quería decir es que las criptomonedas aquí han tenido muchísimo, muchísimo auge, muchísima, eh, eh, muchísima, ¿cómo se dice? Este, adopción, e incluso aquí en Venezuela, sobre todo aquí en el, en el estado donde yo estoy, en Caracas, en la capital. Muchísima gente se ha sostenido en pandemia gracias a la minería, gracias al trading, gracias a las mesas OTC, al intercambio directo de de, de criptomonedas Y sí, aquí tenemos el Petro, pero el Petro eh, funge ahorita más como unidad de cuenta que como criptomoneda como tal, aunque tecnológicamente hablando, tenga todas las cosas para ser criptomoneda Y es una cripto, la verdad es que ha, ha estado muy mal implementada y no funciona para lo que el, el gobierno decía que iba a funcionar. Sin embargo, la utilizan para unidad de cambio. Y lo siguiente es, es este que, que tenemos a la Sunacrypt.
2: Ay, lo perdimos
6: tiene que ver la minería eh, y las criptomonedas y la adopción y este y los exchanges etcétera que bueno quizás se parezca un poco a lo que está sucediendo en, en, en Europa pero particularmente yo y para que ustedes tengan una idea ellos se están encargando es en este momento de solamente regular lo que es la actividad de la minería y bueno y, y, y nos están ahí como poniendo trabajo a todos los que somos mineros yo soy minero acá desde el 2017 Mino y estoy en el mundo de las criptomonedas haciendo otras actividades más o menos como desde el 2015 entonces este, eh, a la orden por acá si quieren saber más sobre este tema y tal buenísima esta sala, me encantó todo, estoy de acuerdo contigo Chris los gobiernos no van a abandonar su, eh, sus monedas fiat y creo que en parte lo de la filosofía de, de que las criptomonedas son libres y cualquiera puede tomarlas y hacer lo que quiera con ellas en parte también tenemos que desde mi punto de vista, tendríamos que aceptar que los gobiernos o los estados también iban a llegar a eso, porque es parte de la filosofía, por lo menos, de Bitcoin. Este, gracias, gracias por la oportunidad que me dan para, para llevar este, mi idea hacia ustedes. Eh,
2: gracias a ti, Alexis, porque me ha parecido súper interesante lo que nos has contado del Petro, porque yo, yo, por lo menos, hasta España no han llegado muchas noticias del tema del Petro, más allá de, de la emisión que se hizo, y... Está súper guay tener información de, de primera mano, la verdad. Muchas gracias.
3: Pues nada,
6: gracias claro. a ustedes por, por, por de verdad darme esta oportunidad y quedo aquí al, al tanto de todo lo que están diciendo este porque de verdad es que es muy, muy interesante.
3: Gracias, Alexis. ¿Quieres comentar algo, Marcos? No nada, nada, que conozco muy bien el caso de Venezuela, conozco el trabajo que están haciendo. He estado en varios viajes por allí, está viendo el tema de la minería, cómo lleva la regulación, el tema de Sunacrip. Y la verdad es que sí que veo pues es un país que donde nadie los ha querido bien sea por su gobierno, donde no tiene la culpa la la gente de Venezuela, pues tiene un gobierno que a unos les gustará, a otros no, no estamos para el tema político igual que aquí en España. Pero sí que es verdad que la gente está teniendo una alternativa. Una alternativa a, a, a la presión que tienen de otros países como Estados Unidos donde no les deja trabajar y no, no les deja. Y Alexis pues, es un referente ahora mismo ahí en el país donde hemos podido escucharle muy claramente donde ellos pueden sobrevivir gracias a la criptomoneda porque no hay nadie que les reprima y porque el Bolívar, claro, tiene un valor muy deflacionario. Yo creo que es un ejemplo total de, de cómo los países en Sudamérica pueden llegar a crecer gracias a los criptoactivos. Y de ahí que el valor... No sea solo el valor que estamos viendo en Europa, que es una parte muy pequeña, sino que lo estamos viendo en el resto del mundo. Porque si Bitcoin crece no es porque Europa crece, sino porque a lo mejor China también hace cosas o porque Estados Unidos hace cosas. Y sobre todo los países sudamericanos están haciendo muchas cosas por las criptomonedas, ya que sus monedas actuales de sus gobiernos no son las adecuadas para que la gente pueda transaccionar en un mundo que estamos 100%
2: conectados. Yo solo voy, quiero añadir una cosa muy rápida a lo que tú has dicho, Marcos, eh, porque lo estaba pensando y además la perfectamente. Es que yo creo que principalmente el Bitcoin, para lo que sirve estupendamente, es como va valor refugio. Y creo que ese es su papel perfecto a día de hoy. Salvo que la cosa evolucione y cambie, yo personalmente creo que el, que el Bitcoin lo, lo que más sentido tiene como activo es como, como valor refugio ante todas estas crisis de países y de economías que... Que pues, también han venido muy bien para que su valor suba, no pero en una economía donde todo funcionase, que no sé si la volveremos a ver y funcione perfectamente y los bancos te den un 10% en los depósitos, no creo que el Bitcoin tuviese el valor que tiene ahora. Creo que hay mucha gente que se está metiendo en ello en, en él o en, o en los criptoactivos por un tema de, de valor refugio.
3: Bueno, Chris, yo ahí te puedo decir que te invitaría a que pasaras por Venezuela, además de ser un país maravilloso con una gente estupenda. Podrías comprobar como cuando vas al supermercado, donde el país ya está dolarizado, no se gastan los bolívares. No, Alexis, que me corrija también. Donde la gente lo que utiliza son dólares? El problema que tienen es que tú vas a comprarte la lista de la compra diaria, los que pueden, y dan un billete de 20 dólares. Y para el cambio te dicen que te tienes que coger dos bananas, un, una patata y algo más porque no tienen billete pequeño. Entonces, Pero, claro, con, un, con una red descentralizada y aunque sea con el petro o con la moneda que quieran del país, podrían tener resuelta esa unidad de pago o esa forma de que la gente allí con sus móviles pudieran pagar sin depender de, de un Bolívar digitalizado también.
2: Yo hablaba en términos eh, macroeconómicos a nivel mundial, no la economía de Venezuela.
3: Ya, por como salía Alexis… <risa>
0: Bueno, pues yo creo que, que Alexis, muchas gracias, la verdad que, que esto es lo bonito ¿no? de las redes sociales, el, el poder tener esta globalización y acceso a experiencias eh, de todo el mundo, así que muchas gracias eh, por intervenir. Y nada, nos quedan eh, dos últimas preguntas eh, para cerrar eh, ya la, la sala, eh, una penúltima de Amadeo Ferrero, Ferrero que le doy paso y ya la, la última de Toño Becerril y si os parece cerraremos ya.
7: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo, yo vamos. Muy buenas le, le tardes a, a Pedro, que tengo un montón de preguntas, pero bueno, como, como hay que ser breve, si me permitís, os, os lanzo un par, ¿vale? Eh, una, pues, en, centrada en el Bitcoin y otra, pues, más en, en criptos en general. Eh, del Bitcoin, a ver, yo tengo claro todas las eh, ventajas que tiene, ¿no? Y todas las cosas buenas, pero también hay que buscar, pues, cuáles son los puntos débiles o peligros, ¿no? Y, y lo que se me ocurre es que si por la razón que fuese la cotización bajase mucho y el subsidio de bloque eh, fuese inferior a lo que nos cuesta confirmar las operaciones, ¿cómo eh, nos garantizaríamos que seguiría habiendo ahí mineros confirmando, ¿no? si en este punto en el, que es tan, en el que es tan caro confirmar y más caro que será? Y luego, por otro lado, tengo otra otra pregunta, un poco más eh, sobre la cripto en general. ¿no? El, el sistema monetario actual que tenemos eh, pues se basa en que la gente que tiene ahorros lo, lo deposita en el sector financiero y el sector financiero pues se lo presta a otros que los necesitan ¿no? a, a otras particulares otras empresas eh, está claro que con todo el dinero que se está creando y con ejemplos como venezuela pues eh, puede haber gente que, que tenga miedo de tener dinero fiat porque eh, se puede depreciar ¿no? y, que, y que se vaya a criptomonedas que es lo que lo que está pasando pero claro, si el dinero se va masivamente a criptomonedas, los bancos no podrían prestar y, y la economía no funcionaría. Entonces, ¿no creéis que antes eh, de que se consolide ese paso de ahorro grande a criptos tendría que haber eh, herramientas para que los que necesitan préstamos tuviesen una manera de obtenerlos sin los bancos? ¿no? Porque, porque todo, todo no se puede. Entonces, a mí me da la sensación de que los gobiernos van a poner todas las trabas y más incluso pues eh, eh, siendo muy agresivos si ven que se pone en peligro pues el sistema que tenemos actual ¿no? porque bueno pues eh, se ha visto en esta crisis que los gobiernos crean dinero para intentar ayudar a la economía claro si tuviesen criptomonedas de verdad ¿no? no una criptomoneda de la cual puedes hacer todas las que quieras porque eso al final no habría ninguna diferencia con la divisa. O sea, una criptomoneda finita no podrían hacer las políticas, digamos, eh, contracíclicas y, y no, no tendrían margen de maniobra para crisis. Y yo creo que no se van a, a dejar quitar esa herramienta. No sé cómo lo veis. Gracias. Pues. Oye, yo con, con esta
1: pedazo de pregunta de Amadeo, la verdad es que veo que esto se va a alargar. Lo siento, me tengo que ir, ¿vale? Eh, Peter, muchas gracias por todo. Y nada, os dejo. Oye, compañeros, que, que vaya todo muy bien. Ha estado genial. Y nada, a ver, le, le respondéis por favor a Amadeo que yo me tengo que ir ahora, ¿vale? Un abrazo a todos. Muchas gracias, gracias chus. chus.
2: Un
0: abrazo muy fuerte. Un abrazo.
2: Hasta luego, chus.
8: Pues, pues nada, sí, Amadeo. ¿Queréis de, de vosotros?
3: Amadeo, no sé por dónde empezar, la verdad. A ver, por el tema de la emisión de moneda, bueno, de hoy en día los gobiernos ya tenemos claro que están emitiendo deuda y emiten moneda. De sobra. No es que emitan moneda, sino todos los problemas también es que la falsificación del papel está a la orden del día. Ya no es la emisión que tienen los gobiernos con, con los bancos centrales, sino que además el papel que se está utilizando hoy en día pues no es un medio seguro tampoco y, y vemos cada día como miles y miles de billetes copiados por todos los lados. Eso con referente a, al tema de la emisión. Con el tema de los préstamos, hoy en día ya la tecnología blockchain ya resolvió eso hace dos años aproximadamente, donde. Cualquiera puede colaterizar sus criptomonedas, lo que llamamos al mundo DeFi, y a partir de ahí dejar préstamos. Son préstamos avalados con sus criptoactivos. También a día de hoy estamos viendo que se están tokenizando tierras, se están tokenizando también ya pisos. Hay una empresa en España que se llama Rentalit también que está vendiendo ya pisos tokenizados. Y esos, esas mismas acciones luego las podemos utilizar para luego dar un préstamo colaterizado. ¿colaterizado qué significa? Pues que va a estar respaldado, que no vamos a tener más emisión de deuda, que no nos vamos a creer más a los bancos, en este caso, de que dice que tienen no sé cuántos activos. Actualmente estará todo en la blockchain y todos lo podremos ver. Y eso es la democratización de las finanzas, y es lo que estamos viendo a día de hoy. Pero si me deja alguna pregunta, seguro que Cris o José están encantados también de responder.
4: Sí, bueno, añadiendo un poco lo que has dicho tú, Marcos, eh, desde hace ya eh, efectivamente un par de años que que se considera pues, eh, el Bitcoin y, por ejemplo, Ethereum y otras cripto, se pueden colateralizar y con ese, con ese cripto que tienes pues, puedes obtener un crédito. ¿no? Entonces, pues, estas son iniciativas que, que les puso el tema en, en el mundo de EFI, empresas como Crypto.com o otras empresas como Binance y tal, ya están bastante avanzadas en este aspecto. Y cualquiera puede obtener un crédito dejando como, como colateral la cripto. Creo que les dan un 50, desde un 50, 70, 40%. Eh, del valor de la cripto evidentemente si la cripto baja de, de ese valor pues eh, la posición se cierra es como, como el conocido apalancamiento y tal pero, pero bueno ya hay, ya hay gente que, que tiene estos productos. En relación a, a, a una cuestión que ha, ha planteado Amadeo quería comentar lo siguiente creo que que, que veremos en un futuro en un futuro eh, una forma en la que en la que haya una, una cripto que, que se pueda controlar la emisión directamente desde, desde un smart contract. En este caso eh, se puede considerar como, eh, vamos a llamarlo como una renta básica o algo que, que los gobiernos o que haya un organismo no gubernamental que, que pueda desarrollar este tipo de, de smart contract y que, que dé a todos los usuarios una renta básica en forma de cripto y que los, que los usuarios pueden, pueden utilizar en cualquier en cualquier eh, parte del mundo y, y en, en redes de pago, etcétera Entonces creo que es una de las, de las soluciones que también estamos planteando desde nuestra empresa y, y, y bueno da una solución a, 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 este, tema de, a este tipo de, de problemas que, que van a tener los estados. ¿no?
0: Genial, pues eh, muchas gracias eh, por las intervenciones, muchas gracias a Madeo, eh, por las cuestiones eh, ya introducimos a Toño eh, con la última pregunta y ya cerramos eh, la sala a ver si lo Hola, muy, sí,
8: ahora, ahora. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Sa saludaros a todos ¿no? a, además, menos a Cris pues conozco a todos he, he tenido la oportunidad de tener grandes conversaciones tanto con José como Marcos con Peter y sobre todo con Chus que se ha marchado ahora y nada no, no es una pregunta, es, es como una reflexión ¿no? al final eh, la tecnología blockchain eh, ha llegado, ya lleva tiempo para quedarse, eh, tenemos ya infinidad de criptodivisas con las que podemos pagar y podemos hacer eh, transmisiones y bueno, y la verdad es que mmm, hay demasiados indicios para ver que esto ha llegado para quedarse y que además es imparable, porque si se hubiera podido parar, estoy seguro que desde hace mucho tiempo lo, lo hubieran intentado parar. Eh, no, no creo que, que es, como decía Marcos, es la demo, democratización de, del usuario, de las personas, del ciudadano. Es un Estado monetario nuevo que se ha creado a partir de, 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 los, de los ciudadanos, en la que pues bueno, existe la confianza en, en él y la gente que lo, que lo usa. Tenemos muchos referentes eh, de tecnologías que han venido para quedarse y que ahora no nos asustan, pues podemos hablar del email que se cargó lo, las, los envíos postales, podemos hablar de la fotografía que se cargó las empresas de, de code, como Coda, podemos hablar de, de, de Internet. Al final, eh, pues hay que convivir con esa tecnología eh, y los gobiernos lo que tienen que entender y hacer es normalizarla dentro de sus instituciones yo creo que esta tecnología y este estado monetario paralelo al físico nace por el mal el mal el, el mal deber o el mal, o el mal hacer de las administraciones y, yo, y creo, quiero que me digáis más o menos qué pensáis sobre esta reflexión ¿no? que, que lanzo y que vosotros os lo y que podéis ¿no? un poco apostillar
2: Pues yo estoy, a ver Estoy de acuerdo contigo, sobre todo en, en una cosa que, que para mí es como un, una afirmación que, que repito muchas veces, que es lo que tú has comentado, de que hay tecnologías que en su día nos asustaron y que ahora no podemos vivir sin ellas. Yo quizás creo que el hecho de que las tecnologías de la información ahora están mucho más extendidas y todos tengamos acceso a dar nuestra opinión, lo que hace es que le exijamos muchísimo más a esta tecnología de lo que le habríamos exigido en su día al correo electrónico simplemente porque tenemos más acceso a, a la información y al conocimiento. ¿no? Entonces, la conoces antes, opinas antes, exiges antes y todo eh, se, o sea, es como un crecimiento exponencial de todo el proceso. Pero creo que habrá cosas que honestamente creo que, que se desecharán, o sea, aplicaciones que, que no triunfarán y otras que introduzcamos en nuestras vidas de manera absolutamente normal y, y dejaremos de hablar de ellas como, como estamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que soy muy fan de simplemente de la racionalización, o sea, ni, y tengo una frase que, que digo mucho que es ni calvo ni tres pelucas, ¿no? O sea, blockchain y, las crypto, o sea, y los criptoactivos funcionarán para muchas cosas donde el Estado u otros eh, entes no han sabido estar y habrá otras cosas para las que simplemente pues, pues no funcione y, y no pasará nada. no Así está bien.
0: Genial. Marcos y José, ¿queréis eh, añadir algo más?
3: Hola, Toño. Encantado. Sí, la verdad es que nos conocemos hace ya mucho. <risa> sí. Nada, yo creo que sobre estos puntos Toño los deja muy claros no, no creo que pueda aportar mucho más Tema de valor por alargar más la conversación No sé si José puede decir algo
0: Perfecto Bueno, y bueno,
4: lo único Añadir que, que estoy totalmente de acuerdo Con Toño, creo que es la tecnología que ha venido para quedarse Creo que la, que la cantidad de, de posibilidades que ofrece eh, No tiene parangón en la historia Y al final esto al final se trata de, de encontrar la forma en cómo implementarlo y cómo adaptarlo a, a la sociedad actual. Creo que estamos en un periodo de transición donde hay muchísima gente que está intentando poner todo su trabajo para el desarrollo de, de toda la infraestructura, pero el camino creo que poco a poco se va y se va, se va marcando y yo creo que en, en, en poco tiempo veremos, veremos un, una sociedad completamente, completamente adaptada y estandarizada en tecnología blockchain. Por lo menos a lo que se refiere a temas de al sistema financiero mundial.
0: Pues muchas gracias José, muchas gracias Toño por por animarte a participar y, y nada ya simplemente por, por cerrar la sala y dar las gracias. Eh, a los cuatro ponentes, por supuesto, que ha sido un lujo conversar con vosotros. A, a los oyentes que, que se han animado a participar y al resto que, que nos habéis eh, acompañado. Y, y bueno, he estado cotillando un poco las salas activas que había eh, en este horario. Eh, me ha llamado la atención el nombre de una sala que decía Creación de contenido contundente o recurrente. En nuestro caso hemos apostado por un contenido eh, contundente y creo que, que bueno que, que el resultado ahí queda hemos sido eh, la, la sala líder con, con más asistentes eh, durante toda la tarde eh, así que nada que agra agradeceros que, que nos hayáis acompañado la verdad que ha sido un gusto y nada estamos trabajando ya en, en el próximo debate mensual que sería ya en, en abril. Y nada, esperamos que sea igual de enriquecedor y de nutritivo como este. Y en las próximas semanas iremos compartiendo en nuestras redes sociales y eh, descubriremos esta nueva temática. Así que nada, Chus, que ya se ha marchado, Cristina, Marcos y José, muchas gracias de corazón, ha sido un gusto y bueno, yo creo que el debate es el reflejo de que todos debemos de, de adaptarnos, de evolucionar y ese miedo al desconocido, que a lo desconocido que hablábamos al principio, que vosotros sois ejemplo de esa evolución que, que requiere el ser humano, así que nada, que gracias por inspirarnos a todos si queréis concluir eh, con algunas palabras de eh, cada uno, pues nada, ya finalizamos la sala.
2: Nada. muchísimas gracias a ti, Peter, por hacer este tipo de foros y al final generar un debate que yo creo que es muy sano.
3: Gracias, Peter, por, por haber podido reunir a tantísima gente. Como siempre haces, Es una persona encantadora. Yo creo que todo el mundo que ha podido escucharnos se habrá quedado por lo menos con las dudas de si comprar o no comprar. Me gusta que no entremos en estos debates porque la gente lo que tiene que hacer es aprender y leer y luego tomar sus propias decisiones. Muchas gracias y un saludo.
4: Eh, bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a, a, este, a este evento y muchas gracias a ti, Peter. Creo que está haciendo un trabajo muy bueno en, en este sector y como ha dicho Marcos, creo que al final eh, lo más interesante de todo esto es la tecnología blockchain y, lo, y las, lo que ofrece, ¿no? Al final que el precio sube o baje es algo que, que importa, pero lo más importante para mí es... Las, pos las posibilidades con frecuencia de tecnología. Muchas gracias a todos y buenas pues, noches.
0: Pues muchas gracias de verdad en nombre de toda la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, muchas gracias de corazón y, y nos vemos en Empresarios del Futuro 2. Un abrazo fuerte.
2: Gracias, hasta luego a todos.
0: Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.